0: Давать оценки, ну, типа, нравится мне. Нет, нравится, как коллеги, да, просто есть, как коллеги. Бы, ну, и они захотели, они как бы, задали этот вопрос, и для них это было важно. Uh -huh. И я рад за них, что они э, воспользовались, как бы, случаем донести до президента важную для них тему. Поэтому, ну, как бы, тут им можно только, ну, как бы, порадоваться за них. Я как их коллега могу за них порадоваться, что они как бы озвучили те темы, которые важны для них. Вы вопрос согласовывали? Нет. Меня зовут Кирилл Шлыков, я главный редактор интернет-издания Казан Фест, журналист, медиа-менеджер и, наверное, еще вот к этой ремарке я добавлю, что я выпускни... выпускник первого потока большой программы «Мастерская новых медиа». Угу. Вот так. Это какая-то
1: федеральная программа какая-то была?
0: Да, она запустилась в прошлом году, в 2021. Как раз-таки я был одним из первых выпускников, был в первом потоке. Туда собирают, отбирают медийщиков со всей России, мы туда приезжаем, и нас учат уму-разуму. А -а -а. И говорят, как развивать современные медиа, и что из себя сегодня представляет поколение новых медиа.
2: То есть да. основная цель – это развить... Развитие, да,
0: да, развитие современных э, специалистов интернет-коммуникаций, медиакоммуникаций, то есть, как бы людей, которые работают в медиа, mm -hmm. а, задача этой программы как раз их развивать и знакомить с новыми трендами, в том числе подкастами. Один из, одна из лекций, и несколько часов как раз мы вот в рамках мастерской новых медиа посвятили тому, что изучали подкасты. Mm
2: -hmm. да. Так, и что изучили? А
0: что это, я уже... Ну, а раз... подкаст
2: начались в 1900 да -да -да. Не -не -не. году. Да-да-да, нет,
0: на самом деле нам, нас знакомили с тем, э, вообще как устроен мир подкастов, мы даже э, проводили такое задание нам давали, тренажер, у нас был, записывали свой такой подкаст на как бы, любую отвлеченную тему, да, связанную с ну, какие-то социально-общественной жизни нашей uh -huh. страны, вот. Потом нас оценивали, говорили, что мы сделали хорошо, что сделали плохо, вот. uh -huh.
2: Сегодня, получается, по образу и подобию нас тоже оценят, скажут в конце, что мы сделали хорошо, а что плохо.
0: Вообще, современные медиа, они очень быстро развиваются. Они развиваются настолько стремительно, что то, что мы думаем актуально сегодня, оно перестало быть актуальным позавчера. Потому что сегодня появляется огромное количество... Молодых, ярких, активных людей, много платформ, которые тебе позволяют самому себе быть медиа. То есть сегодня тебе на самом деле не нужны вот эти вот большие, огромные корпорации. Если ты хочешь заниматься медиа, если ты хочешь заниматься, ну, развиваться в сфере журналистики, интернет-коммуникации, социальных сетей, ты выбираешь себе для себя какую-то площадку. А, делай, а, ну, как бы изучаешь ее, естественно, само собой, и потом в ней начинаешь развиваться в этой платформе и завоевывать ее. Mm -hmm. Но самое главное не распыляться сегодня. Вместе. Ну, какие-то азы они все равно переходят из э, одного тренда в другие, mm -hmm. наверное. Я вообще на самом деле выступаю. Ну, конечно, безусловно, если ты приходишь в какую-то определенную часть журналистики, ты должен. Ну, не то, что должен, а как сказать, вот без определенных навыков тебе будет сложно там развиваться именно в журналистике, как бы узконаправленную часть, если мы возьмем медиа, журналистику, то там, безусловно, ты должен уметь писать тексты, и поэтому, поскольку ты работаешь с текстами, даже если ты работаешь с видео, ты все равно должен понимать, что такое текст, что такое слово, должен понимать, как вообще конструируется предложение, как создается все это, откуда берется информация где ее можно взять, кто ей обладает. Но это такие вот как раз азы, то, о чем ты сказал, да? что их нужно как бы изучить, с ними нужно познакомиться и знать, что они есть. Но не факт, что нужно их придерживаться. Сегодня, наверное, медиа устроена таким образом, что чем более ты нестандартен, тем более ты интересен аудитории. Потому что стандартных проектов огромное количество, и там огромное количество, ну, как бы, очень большая конкуренция. И, наверное, если ты заходишь в какую-то стандартную нишу, то очень тяжело будет там развиться без агрессивной какой-то модели политики. Агрессивная модель и политика, она очень быстро тебя утомляет, и... Как бы движение все равно рано или поздно прекратится, и тебе будет сложно развиваться. Поэтому, когда выбираешь нишу в меди в которой ты хочешь развиваться, лучше выбрать какое-то одно узкое направление и в нем стать номером один.
2: Ну, а что такое нестандартное
0: направление в медиа? Что ты подразумеваешь? Сейчас надо подумать сходу. Ну, вот... Вернемся в прошлое и скажем, что Юра Дуть это сколько получается? Он в 2017 году началось? Ну, извиняюсь. Меня... Да-да-да. Ну, в общем, вот Юра Дуть когда пришел на YouTube, вот это была нестандартная журналистика. Сегодня, естественно, это делают много, это уже стало стандартом. Туда пришли федеральные классные журналисты, которые делают свои проекты в YouTube, и там образовалась определенная ниша. Но когда начинал Юра Дуть то он туда пришел – со своим нестандартным проектом для YouTube выстрелил, стал номером один и до сих пор там им остается. Я думаю, что если бы мы сегодня знали, как легко и просто сделать нестандартный проект, то это был бы уже не нестандартный проект, а как бы массовость. В этом и заключается соль, понимаешь, чтобы понять, что вот как бы нащупать какую-то такую интересную э, э, деталь, Которая зацепила аудиторию, но ты понимаешь, что, кроме тебя, вот сейчас на данном этапе это никто не делает. И в этом направлении развиваться. Никто не гарантирует, что это выстроить, естественно. Само собой.
2: Ну а как определить границу между нестандартным и каким-то торшачком,
0: например? Ну, Нет, это... я сейчас не про трэшачак, не Нет, про, про трэш говорю. кто да. что-то делать. Если ты видишь, что аудитория к гулят. тебе идет и тянется, ну все, считай, что как бы ты делаешь классные вещи. И если аудитория в какой-то момент к тебе потянулась, и ты ее почувствовал, и понял, да, что, ну да, вот она идет ко мне, значит, я делаю интересные вещи, значит, эта вещь не похожа на то, что есть у многих других проектов. Uh -huh. Я делаю, что... Ну и ты должен как бы вот этот момент почувствовать, да? И вот как раз, наверное... Дути почувствовал вот эту фишку ага. в свое время. Вот, что за ним все есть, начали потом повторить. Не Да, и все за ним потом начали это повторить.
1: Да, что он привнес это какие-то, я думаю, наверное, вот подход именно в интервьюировании. Какие-то там, допустим, появились герои, которые матерятся неожиданно для всех, как будто они в жизни не матерились, например, да. те же там, известные личности, не только, плюс открытие каких-то хайповых людей, которые никогда никому ни о чем не говорили. И, наверное, вопросы, которые стирают границы
0: в обычных интервью. Те же, тот же самый вопрос про заработок и так далее. Да, согласен абсолютно. Как раз вот это то, о чем мы сейчас с вами говорим, нестандартный подход к журналистике. Но все-таки YouTube ему предоставил такую площадку, ну и вообще всем,
1: где нет как таковой цензуры и границ. Все-таки границы — это цензура входит в эти границы. Например, тем же самым, что вы редакцией занимаетесь, First мне кажется, имеет какие-то все равно рамки, ту же самую цензуру. Мы,
0: мы имеем рамки, которые регламентированы законодательством Российской Федерации. То есть, okay. ну, естественно, мы не можем материться. То есть, как бы у нас есть такая великолепная, и классная организация Роскомнадзор, uh -huh. которая следит за тем, чтобы мы соответствовали закону о СМИ и uh -huh. его соблюдали. Вот, это, ну как бы и они нас как раз таки ограничивают, ну, как бы, в наших Стремлениях быть нестандартными.
2: Слушайте, когда говорят, что они следят за вот этими uh -huh. рамками, да, вот этими, которые они сами же установили, вопрос: они реально следят или это просто доходит до момента, когда какой-то чувак просто кидает страйк, например, в вашу сторону и говорит: так, у них там вот этот косяк, проверьте, ка их. У тебя типа, такое чувство, как будто надзор органы у нас работает только тогда? Когда к ним прилетит какой-то страйк со стороны кого-то, какое-то возмущение. Когда уж супер очевидно, что Да, это да, будет. то есть религии там, либо еще чем-то. Вот это так обычно работает. То есть, и на самом деле, на страйк то что делает, пока это не доходит до вот чьих-то ушей, и этот человек просто не возмущается.
0: Да они, я не знаю, как там технически у них это выглядит, да, что, ну, как они там мониторят. Ну, я, я думаю, что, наверное, у них есть какой-то мониторинг. Но они же не могут... Как сказать, ну там, просто придумать из ничего в любом случае, наверняка есть какая-то система, которая позволяет им следить за тем, что, где, как публикуется, там, если выходят какие-то там материалы, связанные с нарушением, ну, как бы, закона, наверное, они на это как-то реагируют. Но я просто не работаю в «Русском надзоре», поэтому мне сложно вам рассказать, как эту систему устроена.
2: Знаете, как называется эта система? «Slow your life».
0: Почему? Он
2: смотрит абсолютно за всем, что происходит. Освещает это, и потом начинается okay. как снежный ком движение
1: Сталкивались, может быть, ты лично сталкивался на основе своей сферы деятельности, когда ты непосредственно в первую очередь держишь какую-то цензуру и вот эти рамки, границы, которые ты должен соблюдать, когда на этапе ты уже сам понимаешь, что ты самоцензурируешь себя. То есть это, в принципе, наверное, можно о чем-то написать, сказать, но ты понимаешь, что, наверное, лучше, лучше наверное, без этого обойдемся. Я про самоцензуру. Как
0: да нет, почему? Ну, то есть, как бы... Э, э, я всегда исхожу из того, на, ну, как бы, вот, когда тему выбираем, допустим, да, какие-то, ну, то есть мы сейчас, наверное, про тему говорим, да, что, ну, там, принесет эта тема трафик или не принесет, ну, как-то вот, ну, зайдет она нашей аудитории или не зайдет нашей аудитории. Просто, когда ты долго работаешь с проектом, и когда ты примерно чувствуешь, э, какие темы аудитории заходят, то ну, как бы, ты стараешься как бы, в эти темы углубляться и постоянно их вот так вбрасывать, 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 бросать в этом бесконечном количестве, чтобы аудитория постоянно потребляла ну, как бы, вот, темы, которые ей uh -huh. интересны. И тут ты уже работаешь как какой-то алгоритм такой маленький-маленький, uh -huh. ну, в общем, в общей большой машине, но, ну, наверное, так это выглядит. То есть, в первую очередь, ты ориентируешься на то, что хочет от тебя твоя аудитория. То есть, ну, как бы, если аудитория у сайта «Казам Фёст», она народная, и в основном заходят темы такие социальные, ну, мы как бы стараемся, естественно, как бы предоставлять информацию, там, рассказывать о том, что происходит в здравоохранении, там, в образовании, да, там, в сфере ЖКХ и так далее. Ну, вот какие-то темы, которые окружают человека каждый день. Вот они из, посе... из повседневной его жизни, с чем он сталкивается каждый день. Так исторически сложилось, что вот, ну, у Казанферс такая аудитория. Поэтому мы с этой аудиторией работаем.
2: Вы же сами создаете себе аудиторию. То есть вы делаете какой-то проект, что-то в него вкладываете? Я пришел
0: в этот проект, когда он уже был создан и проработал несколько лет. Я пришел уже по ходу как бы, этого проекта, и там уже сложилась определенная аудитория, которую надо было ну, как бы просто развивать угу, и поддерживать. Вообще. Не то что поддерживать, а как бы, э, скажем так, идти за ее потребностями. Вот так У -у -у. вот сформулирую У -у
2: -у. это. Но, вот, смотри, журналист вообще должен следовать нормам морали и этики. Он как-то должен. ограничивать себя как раз таки в высказываниях, возможно, либо...
0: Ну, очень Испек. интересный вопрос. Я думаю, здесь все зависит от самого человека. У каждого человека граница морали она же разная. что-то тебе подходит, но не подходит мне, допустим. Да? И мы здесь понимаем, что ну, как бы нельзя всех под одну гребенку. То есть ну, нельзя говорить ну, давать какую-то оценку или говорить, что там перешел ты там какую-то грань или не перешел грань. Ну, естественно, если ты нарушаешь закон, то ты грань перешел. Но если ты не... Пока ты не нарушил закон, ну, как бы, вот, вот это вот, скажем так, у нас очень сейчас развито общественное такое порицание да, людей. Yeah. Ну, то есть, как бы, мне кажется, оно чересчур у нас так сильно наэлектризовано, что мы пытаемся давать оценку людям, которые окружают нас. Ну, и здесь, как бы, в данном случае, наверное, если мы говорим о журналистах, то Каждый сам для себя определяет, до какой грани он готов дойти для того, чтобы получить ту или иную информацию. Угу. Вот.
2: Ну вот смотрите, когда делают какой-то контент, да мы опять же вспоминали у угу. тебя мы вспоминали, что его непринужденный разговор, да, какой-то там матерок, еще что-то, ну какие-то угу. такие вещи, которые они делались раньше там, на телевидении или на радио. Да? И, казалось бы, та же самая журналистика, например, это же тоже способ достучаться до разных слоев аудитории, не только до одной какой-то группы, а до разных, и показать мир с разных сторон, то есть рассказать как-то о проблемах несколько иначе, по другим углом. И если этого у журналиста нет, можно ли считать его журналистом? То есть, если журналист стесняется, например, кого-то обидеть, какую-то группу людей затронуть, там, будет ему казаться, что... Его... Я
0: вас уверяю, современные журналисты вообще никого не боятся обидеть. Вот. Потому что новое поколение журналистов, которым сегодня 20+, и вот они сегодня, кстати, приходят в профессию, у нас очень много молодых ребят тоже, они, ну, как бы, выросли в немного ином времени. Я не хочу сейчас как бы показаться каким-то старым или еще что-то, не-не-не, ни в коем случае, но просто все-таки чуть-чуть я постарше тех людей, которые сегодня находятся там, в... приходят в профессию, да, и у них в любом случае другой взгляд на журналистику, и они по-другому видят этот мир, и как раз-таки границы абсолютно другие у них. То есть как бы мне может показаться там, что их поведение, там, не знаю, там, типа, ну, что за хайп, да, как бы, ну, я бы так, наверное, не, ну, не смог сделать. А для них это там, в порядке вещей. Вот.
2: Ну, а откро вот... Открой ТикТок, посмотри. Да, ну вот с точки зрения да. журналистики, это вектор в сторону развития, то есть это хорошо, или это наоборот убивает журналистику.
0: Да, вот ничего, так... не конечно, ну, как бы в любом случае, а, всему, ну, всему свое время. Ну, то есть, вот сейчас у журналистики такое время, которое а, ну, есть. И мы должны просто, как сказать? Принять? Нет, не то, что принять. То есть, ну, как бы каждое новое поколение создает свой определенный мир. И в этом, ну, как бы мире оно существует. Если тебе этот мир не нравится, ну, создай свой мир, в котором тебе будет интересно существовать. В котором тебе будет комфортно. И то, то, ну, то же самое журналистика, Я, э, с чего сегодня начал, как раз того, что она настолько многогранна, что ты можешь в ней развиваться вне зависимости от того, принадлежишь ты ну, как э, к сообществу журналистскому или не принадлежишь. Да? Но ну, вот тебе нравится просто медиа, uh -huh. тебе нравится что-то людям рассказывать, вот как вам, например, да, нравится с людьми общаться. Вот вы приходите просто и общаетесь с людьми, вас же, вам же никто не говорит, задайте ему такой вопрос, вот это спросите, вот, ну, как бы, там, пятый, десятый, у вас, наверное, редакторов же нет. Ну, ну, почему да, ты но... так думаешь? Нет, я спрашиваю, я не думаю. У вас есть редактор? Да, ну, если у вас есть редактор, то, ну, здорово, классно, значит, она подсказывает. Но ты издеваешься,
2: что ты... Что, всему по что я говорю, что его редактор еще. Кто это такое? Расшифры... Просто, Слово, просто мы же не
0: заявляем это... себя как СМИ, мы как медиапроект просто. Ну, и, ну я, я и говорю, то есть, как Контакт. бы люди, которые хотят заниматься медиа, то они приходят, создают свой проект, и все, и им занимаются. Им не нужны редакции, им не нужны редакторы, им никто не нужен. Вот они есть, и все. Вот они решили вот так делать. И mm -hmm. вот пришли и решили. Мы будем делать так. Нам так нравится. Ну и все. Uh -huh.
2: Прикиньте, когда-нибудь это запретят. Скажут, не, нифига. Вероятнее всего, вот много что запретят. Только с редакцией можете это делать. Да. А, а, да. а Почему что... запретят? Ну, мало... Вот. Ты меня спрашиваешь, что в России все запрещают. Что-нибудь еще это запретят.
1: Да. Вот ты говорил, что нынешнее поколение журналистов — это 20+. То есть, если мы включим арифметику и математику, соответственно, мы сами прекрасно понимаем, при правлении кого эти журналисты воспитывали себя. Независимо от того, как вообще сменяемость, не сменяемость, неважно. А, вот у меня к тебе был такой вопрос, на самом деле. А Ты ради ли... него
0: меня не позвал, да?
1: Это, 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 это чуть попозже, да. А, у меня такая либо теория, либо вообще просто какая-то мысль такая есть, что а, журналисты воспитываются именно в рамках того, что дозволено при нынешней власти, например. То есть если... При Дмитрии Анатольевиче Медведеве, который у нас был у руля э, несколько лет, э, к нему даже в гости приходили резиденты Comedy Club. У него был свой твиттер. Э, вот как, како, какой-то... Это же совершенно иное э,
0: э, видение СМИ
1: и так далее, да. То есть он делал лифта-луки, он появлялся там на каких-то мероприятиях со своим айфоном, что-то снимал. Э, это же совсем по-другому было. То А на встречу выпускников как танцевал, а? да. По -кайфу. Видео как-то По появилось да. По -кайфу То есть это зависит от этого Что сейчас у нас Можно это... Причем я еще подвязу к тому О чем я спросил тебя в самом начале Про самоцензуру То есть ты сам интуитивно можешь догадываться Что тебе можно, а что нельзя
0: Я думаю, что Как раз таки современные журналисты Они об этом не думают Что им можно, что им нельзя Они выбирают что им интересно, что неинтересно. Вот если им интересно, они делают. А если неинтересно, ты хоть на ушах стой перед ними, они не будут этого делать. Они люди свободные и независимые.
2: Это пока они не
1: сядут. Ну давай тогда вот такой
0: пример, который
1: пусть будет даже утрированный, но я не знаю. Такой пример. Если вот журналист твоей редакции, ты как главный редактор, сидишь в кабинете, к тебе приходит молодой журналист, бунтарь, такой огненный человек. Приведите меня такого журналиста, пожалуйста. И он приносит тебе статью, например, какое-нибудь расследование какого-нибудь известного человека, вот про то что у него есть некая какая-нибудь фирма о которой он нигде об этом не говорил
0: я не люблю рассуждать в ну как сказать вот если бы когда человек принесет мне такое расследование тогда будем думать
2: прикиньте приходит чувак который нашел ну правило расследование Куклачева и узнал что куклачев продает органы животных короче супер типа разделывает кошка
0: ну, я имею в виду супер, что журналист <смех> провел такое расследование и нашел этот факт Не, ну реально, да, ну как да.
2: ты отреагируешь как редактор? Ну интересно же, ты, это понятно, что это все такое эфемерное, но в целом Мы же можем предположить, что такая ситуация случится, что приходит чувак и говорит Слушай, смотри, вообще, короче, пушка, огонь
1: Об этом никто не знает, Ну типа реально. я вот об этом хочу рассказать Вообще сейчас
2: выстрелят Ты же понимаешь, что ну как бы поджимает в этот момент по идее Но ну, типа могут, может прилететь за это Такое чувство однозначно должно присутствовать. Человек, который я, принимает решение. Я, нет,
0: я не могу вам описать, как бы, что человек будет чувствовать, потому что ну, я, никак, я не оказывался в такой ситуации. реально, то есть, ну, Мне не приносили папочки, в которых написано, что ну, какой-то человек mm -hmm. там, скрывает государство, что у него есть какая-то фирма или офшор. Ну, я, правда, с этим не сталкивался никогда. Вы о другом? Мы
2: же медиа, другом поэт. Да, сталкиваемся. Ну, ну как бы... поэтому не этому наш... нашли человечек, у нас есть. Мы поэтому с я с буду... и, да,
0: да, да, я буду только это, рад и счастлив, когда ко мне такой человек придет, и я смогу ощутить себя в этой ситуации и потом вам рассказать. А вот я могу сказать, что бы я сделал.
2: Вот знаешь что, ты вот не можешь, а я могу сказать, что произошло на твоем месте. Я перепродал просто этот материал и все. И сам как бы да, ну, бабосики получил. Да. Вы там Кому бы ты продал? Фонтанка там все, вы публикуйте. Я там сам, короче, разберусь, мне нахрен это не надо. Да, в подъем. А денежки, да, как говорится, где? в кармашке, все по кайфу.
0: Да. Ну, ты такой, да, продажный, смотришь. Ну, ну есть. Да, Это такое выражение есть у журналистов, да. Я не покупаюсь, я дорого продаюсь. Да. Писло. Тебе нравится, как работают
1: наши татарстанские СМИ?
0: Да, я в восторге от того, какое медиаполе есть сегодня в Татарстане. Ну, правда, оно супер классное. И оно настолько насыщенное, настолько конкурентное, что ну, как бы, аудитории, я думаю, очень интересно как бы, следить, ну, потреблять новости сегодня и как бы следить за общественной и социальной жизнью республики. Ну, потому что, как раз-таки, в палитре наших СМИ огромное количество разных медиа и человек может выбрать то, которое ну, ему ближе, поэтому там и я сейчас говорю обо всех и про телевидение, и про газеты, и про интернет, и про радио, и там, в том числе и про подкасты, поэтому как бы чем больше, тем лучше, чем выше конкуренция, тем лучше для профессии, тем больше приходится напрягаться, в том числе и нам, как изданию Казанфест и любым другим изданиям, да? потому что ты постоянно находишься в очень жестком графике, постоянно конкурируешь со, со своими коллегами, пытаешься сделать что-то лучшее, у тебя что-то получается, что-то может быть не очень, но тем не менее ты всегда находишься в такой, ну как бы, в таком состоянии, что ты всегда думаешь, что вот я сегодня сделаю, так, где мне достать интересную информацию, так, вот мне надо первым, вот это, да. Потом ты начинаешь расстраиваться, что там ты выдал ну, какие-то интересные факты, новости, не первым. Начинаешь думать, почему это произошло, анализировать. Ну, вообще, как бы, медиа, оно сегодня в Татарстане, я думаю, что медиа рынок, если мы говорим про его творческую составляющую, то выглядит он ну, достаточно классно. Плюс есть же у нас не только как, возвращаясь к стандартным, нестандартным да, проектам, вот, допустим, те же наши большие друзья в, в общем холдинге, в мы существуем, есть такой YouTube-проект «Татарстанда». Я не знаю, слышали, увидели, не знаю. У нас был в гостях Артур. Да, вот, как бы большой, ну, как бы большой классный проект «Татарстанда», в YouTube развивается, и они как раз-таки, кстати... Первые пришли на эту нишу, да, и ее заняли, и находится номером один сегодня этот проект Татарстан, да в региональном Ютубе. Ну, то есть в региональном Ютубе нет других проектов. И тут, конечно, тоже на себя обращает внимание тот же самый молодежный проект Enter. Вы наверняка знаете интернет-издание Enter. Ну, наверное, оно реально единственное в Казани, кто работает на на молодежной аудитории. И здесь, в данном случае, наверное, я, стоит сказать как раз-таки э, выписать респект, скажем так, э, людям, которые поддерживают подобные проекты. но в данном случае, наверное, я э, скажу про то, что эти проекты при большой поддержке Ярослава Муравьева выпускаются. Mm -hmm. вот, и... Ну, это на самом деле классно, это здорово, что э, неравнодушные к медиа люди находят в себе силы, чтобы развивать людей и вкладываться в медиапроекты. Это здорово, это классно. И чем больше как раз -таки вот таких примеров будет, тем лучше именно для профессии и именно для среды. Я очень жду, когда появятся конкуренты у этих двух проектов, о которых я сказал, чтобы посмотреть, как они тоже будут бороться и конкурировать с ними. Ага. Это должны быть очень идейные
2: люди. Должны да. Быть, насколько да. Я понимаю, заработать не особо получается
0: и... у таких проектов. Ну, тут, наверное, вам нужно с Ярославом <laughs> записать интервью, он вам расскажет, как, как и что там устроено с точки зрения именно ага. заработать, не заработать.
1: В конце прошлого года да, у, тебя, у тебя была одна из немногих возможностей, чем у большинства людей, Какая? Появиться на огромнейшем мероприятии, в котором тебе дали слово И у тебя была возможность задать вопрос лично президенту нашей страны И Расскажи, пожалуйста, как проходит это мероприятие и как
0: вообще туда можно попасть Ну как оно проходит... Ну тебя что конкретно интересует, как проходит? Ну давай, ладно, начнем с того, как туда попасть Надо, по как, надо кредитоваться Отправить заявку. Да, ну, как бы отправить заявку дождаться, что твоя заявка одобрена. В
1: вот. этой заявке уже входит сам вопрос?
0: Нет. Ты а, прикрепляешь туда свои данные, ну, как бы СМИ, там, свидетельства о регистрации СМИ, потому что, ну, как бы все это необходимо. Все, потом ждешь, тебе приходит письмо, что вы аккредитованы, ждем вас тогда-то, тогда-то, будет проходить там-то, там-то, во столько-то, во столько-то вы получаете бейджи, ну, как бы такая инструкция, что нужно сделать для того, чтобы оказаться в этом зале. Вот, примерно так это происходит.
1: А когда появилась такая идея поехать туда и
0: вот поучаствовать в этом? В 2017 году. Есть... Я не первый раз ездил. Ага. Я ездил в 2017 году. Я не помню, ездил я в 2018 или нет потом в 19, ну, в общем, это был третий раз, когда я поехал. Или я поехал, нет, или я поехал в 18-м, 19 -м, потом в 20 поскольку была пандемия, э, ну, как бы все это было онлайн, и вот в 21-м, получается, в третий раз поехал.
1: А, задать вопрос тебе удалось только в том году?
0: Ну, да, в третьей попытке. <с> <с> А я... до
1: этого, почему у тебя не было возможности задать вопрос?
0: Ты я слабо, д... слабо
1: тянул руку или как
0: это Ну, наверное, да. Нет, я садился просто очень далеко, поэтому было, ну, не в первых рядах сидел, скажем так. Там еще есть такая тема про красный пиджак, по-моему, или еще Я был, кстати, не в красном пиджаке. Ты был в синим? Да, я был в синим, и поэтому наверное... С тобой не работает схема, короче. Да, да. Ну, Собчак была в красном. Я, С ней сработало. всегда, даю, просто вопрос. <свят>
1: Забавный момент, то, что она не представилась. Когда... И сразу приступила к вопросу. Как считаете?
2: А Это профессионально
1: или, или просто она как перенервничала? А О чем должна была
2: сказать?
0: Я Собчак, и у... что?
1: Ну, ей же сделали замечание. Представьте пожалуйста. Да
0: нет, ей, ну, как бы не, не сказать, что прям замечание сделали. Просто я так подозреваю, что она, наверное, подумала, что ее видно. Вот. А поскольку президент сидел довольно далеко, ну, там реально сложно было разглядеть.
2: Он же, по-моему, отреагировал даже потом. такой, а, это ты? Да, да, да. Ну да, конечно. Это было забавно. А, это ты? Да. Кто ее пустил
1: А как проходит подготовка к этому мероприятию? Именно с твоей стороны? Не стороны организаторов этого мероприятия, а вот как ты готовишься к этому мероприятию?
0: Готовился? Ну, самое сложное – придумать логистику на самом деле. Потому что тебе, естественно, надо прилететь за день, до мероприятия, до пресс-конференции. На следующий день я как бы свою схему расскажу. Да, нас я остальные не интересуюсь. Да, как, бы, как там у других, у всех, наверное, по-разному. За день до мероприятия приезжаешь в Москву, а на следующий день просыпаешься очень рано, идешь получать аккредитацию, чтобы первым получить аккредитацию. Приходит, Ну, я пришел наверное, где-то за час, до открытия, ну, как бы вот той площадки, где у нас выдавали нам аккредитацию, получил эту аккредитацию и поехал в место проведения пресс-конференции. То есть это не в одном месте все проходит, это ну, как бы в одном месте ты получаешь аккредитацию, потом в другую как бы в место проведения пресс-конференции ты едешь. Вот. Приезжаешь туда и стоишь перед дверьми еще, наверное, часа три с половиной, четыре, ждешь, пока тебя пустят в зал. После того, как тебя пускают в зал, ну, ты скорее, скорее, как бы выбираешь себе место, которое свободное, занимаешь свободное место. Чем ближе, тем лучше.
2: То есть, смысле, реально просто ходят люди, кто быстрее, тот и сел. То есть, как вот в этой игре, когда стул выбирает один, Ну, типа, бегаешь, там вот.
0: запускают сначала операторов с фотографами. Вот операторы с фотографами там так. расста... ну, как бы, такая расстановка. Там, опера... Ну, у них, потому что свои точки у операторов и фотографов они должны там провода подключить вот эту всю технику свою, как вот вы делали в начале нашего подкаста а потом уже запускают журналистов вот ну понятно что есть еще федеральный пул журналистов президентский которые садятся на первом месте да они как бы садятся вот как бы в самом самом первом ряду там первые три получается ряда у них да, первые это три. федеральные каналы, которые? Ну, это федеральные каналы, федеральные СМИ. ну как Кто входит в пул президента, кто постоянно на протяжении всего года освещает его работу рассказывает о том, где он бывает, что он говорит. Ну, то есть, как бы, вот в пуле президента работают, вот им, как бы, для них зарезервированы вот первые, там, три ряда.
2: определенные преференции имеют, получается, люди?
0: Ну, не знаю, как назвать преференции, не преференция. Ну, наверное, ну, как им,
1: им положено. Вхожи, так сказать, в ряды. После трех или двух безвопросных твоих пресс-конференций у тебя была какая-то стратегия, чтобы все-таки задать в этом году вопрос? В том году вопрос? Да,
0: стратегия была, но я не расскажу, какая. Она была какая поднять майку? Да, да, да. У меня был план, и я его придерживался. Там просто много же
1: всяких таких читеров, которые что-то там пишут, поднимают. Вязкий класс, гениально. Самое гениальное
0: решение. Это, ну, там всего. в Кокошниках проезжают, да, там да. вообще как бы... Нет, это вообще отдельная история, когда если задаться целью и сделать материал конкретно о том, что люди делают для того, чтобы задать вопрос президенту, ну, я думаю, классно так получится. Ну, то есть там надписи разные, как бы... Вот красный цвет, мы о нем уже вспоминали. Но на прошлых пресс-конференциях в тренде был желтый цвет а uh -huh. красный, вот, поэтому... Ну, как... следующий год объявлен фиолетового цвета. Да, я думаю, что много людей в фиолетовом в следующем году. Uh -huh. будет. Ну, посмотрим. А
1: Потом... что-то необычное ты наблюдал на протяжении этих э, годов? Нет,
0: э, прям на годов, годов я не вспомнил, что uh было -huh. необычного на... Вот в 2019 году или 2018, в общем, когда второй раз ездил, Необычно было то, что народу было огромное количество. Ну, прям вообще, прям битком. Мы сидели там прям как на вокзале, наверное. Ну, вот так все-таки. Не то, что табличку, мне кажется, сложно было поднять, там дышать было трудно. Вот. Но огромный интерес, потому что ко всем этим мероприятиям. Поэтому... А в этом году журналистов было меньше. И это сразу как бы так в глаза бросилось. Не было такой толкучки сильной.
2: Вот. Ты знаешь почему? Потому что многие СМИ давно уже и на агенты их туда не пустьят.
0: Ну... ну,
2: скорее, с этим связано. Кого ты думаешь? Ну, я думаю, да. Ну, смотри, насколько это оправданное мероприятие вообще? Вот. Туда приезжают люди, чтобы что? Какой-то острый социальный вопрос поднять, наверняка. Я, ну, допускаю это, я не
0: знаю. Не просто же на Ну, каждый смотрит. со своей целью ездит.
2: Ну, большинство. Можем предположить, что они приезжают какую-то проблему обсудить.
0: Волнующий их вопрос. Да, волнующий да. их вопрос. Он может же быть не проблемный?
2: Ну, кстати, да, тоже может быть. Ну, Но насколько да. вот оправдано это мероприятие, что как, какой отклик получает тот человек, который приезжает и его еще допускают до того, чтобы он задал вопрос? Решает ли его проблему? Как долго ее решает? Вообще вот. Ты ну, думаешь, я могу нет,
0: я могу столько ну, ну, как бы по себе судить а ту проблему, которую я озвучил, ее начали решать. Отклик я получил. Я... зачем ехал? то, ну, как бы, на что я рассчитывал, я то, как бы, для себя вынес и получил. Угу.
2: А, давай повторим, какой вопрос задал?
0: Я задал вопрос про поселки для многодетных. Я не знаю, вы знакомы с этой темой или нет. У нас с 2011 года по всей России, в том числе в Татарстане, как раз реализуется программа по выделению участков для многодетных семей. Участки выделяют, но жить там невозможно, потому что нет никакой инфраструктуры. Вот. Поэтому я эту проблему хотел озвучить и в прошлые два раза, но у меня не получилось. Вот с третьей попытки все-таки я задал этот вопрос. И 6 января, если мне не изменяет память, на сайте Кремля, Кремлин.ру, как раз, ну, сайт президента России, появился документ, в котором было прописано поручение правительству о том, чтобы предусмотреть финансирование для развития инфраструктуры на территориях для поселков многодетных. Ну вот как бы я исключительно за этим ехал, чтобы на эту программу обратили внимание и чтобы она не умерла окончательно. То есть она вот 10 лет существовала, земли 10 лет выделяли, а дальше, ну там, дорог нет, электричества нет, водоснабжения нет, ну никакой инфраструктуры нет. Людям же как-то надо жить дальше, там дома строить еще что-то, ну, они хотят там жить, вот. И я надеюсь, ну, наверное, как бы чуть-чуть самый маленький какой-то вклад я внес в то, чтобы решить проблему вот конкретно этих людей.
2: Но формулировка же плавающая достаточно, она же не говорит о том, что проблемы будут решать, она говорит о том, что ее возьмут на карандаш, но может быть и негативное решение.
0: Почему плавающая формулировка? Нет, формулировка. Ты можешь как бы открыть на самом деле сайт и про прям прочитать там документы. Есть. То есть
2: это, про это о том, что эту проблему прямо в данный момент уже решают? До, да, есть да то
0: есть до 1 июня или июля угу. премьер-министр должен отчитаться перед президентом о том, что они там провели видимо, инверти инвертиризацию, угу. посмотрели сколько участков, сколько денег надо, ну и так далее. То есть, как бы поручение от президента правительства, то есть, это не просто там в воздухе кто-то сказал, что, ну, то есть, это зафиксировано на бумаге, и это нельзя сказать, что это там, ну, как бы так просто вот воздух, нет. То есть, за этим будет контроль, в том числе, как бы, естественно, с нашей стороны, как от издания, от журналистов, мы будем следить за тем, чтобы эта тема дальше развивалась, чтобы она не затухла. То есть я правильно понимаю, что
2: вопрос подобного толка вообще необходимо, а точнее есть возможность его решить, только задав его напрямую президенту? Получается, на каком-то местном уровне это невозможно было Ну, решить?
0: 10 лет программа существует, за 10 лет, ну, если бы можно было что-то решить, наверное... движения было... не было. Да, движений никаких не было решить. Ну, там просто огромные деньги нужны. Ну, нет у региона столько денег. Даже mm -hmm. у такого, ну, как бы успешного и вполне себе финансово обеспеченного, как Татарстан. Вот. Ну, как бы это нужна действительно отдельная подпрограмма именно от э, федерального центра, чтобы там же миллиардные вложения нужны, то есть как, ну, без федерального центра здесь невозможно ничего решить.
1: Тебе понравился вопрос Максима Корникова, который с Эхо Москвы? В, кон прошел? в конце, я, своего, я, честно, в конце своего вопроса он про... передал привет от обладателя Нобелевской премии. Это
0: крутой поступок? Я Но... думаю, что это согласованный поступок.
1: Я уверен, я, что что это, я уверен, что это не согласованный поступок.
0: Нет, я как бы возвращаюсь к своей ремарке о том, что ну, я не... давать оценки, ну, типа, нравится мне. Нет, нравится, как, как да, коллеги, просто как коллеги. Ну, и они захотели, они как бы задали этот вопрос, и для них это было важно. Mm -hmm. И я рад за них, что они э, воспользовались как бы, случаем донести до президента важную для них тему. Поэтому ну, как бы, тут им можно только ну, как бы, порадоваться за них. Я как их коллега могу за них порадоваться, что они как бы, озвучили те темы, которые важны для них. Пустим. Твой вопрос согласовывали? Нет. Но я его три года пытался задать. Да,
2: подожди, ну это... Ну, ну стой, хорошо. То есть ты до того, как вот не подошел к микрофону, нигде не озвучивал, что ты пытаешься спросить. Что ты хочешь спросить, точнее. Ну,
0: я же не своей рассказывал. Как.
2: Помимо жены. Помимо
0: жены.
2: нет. Нет, то есть ты просто подошел и спросил. То есть теоретически любой человек, которого бы допустили к микрофону, мог спросить все, что угодно.
0: Ну, я думаю, что... Ну, ну я, только... я, я как бы тот человек, который мог спросить... Ну, то есть, я задал ровно тот же то, вопрос, что хотел. который... Да, да, да то, то, что то, что хотел, хотел но по да. идее ты мог спросить все, что все, угодно, что у тебя нет
2: никаких ограничений. Просто это очень важно, почему мы еще в эту сторону идем, потому что ага. многие люди убеждены в том, что есть подтасовка определенная. То есть, задается только то, что необходимо задать. Ну, то есть, если там действительно есть возможность задать все, что ты хочешь... То Слушайте, теории... вы
0: знаете, вот как бы в данном случае я могу сказать, что ну как вот... Э на, ну как, на такой пресс-конференции можно не знаю там же он президент сам же выбирает вот, ну как бы, вот вам вопрос вот вам вопрос. он сидит там вот сегодня сидел там ой сегодня говорю в, этот, в том году вот, ну как бы, в декабре на пресс-конференции на большом расстоянии от журналистов да, и то есть он как бы выбирает не там по лицу что ему сказали там типа, вот вы их, их, их спросите вот как бы вот эти вопросы ну нет это же ну как, это странно для, для меня как бы вот в голове это не, ну, логика не выстраивается как это, как это может быть?
2: Подожди, ну вот, например, звонят на горячую линию. Там озвучивают вопрос, который ты хочешь спросить. То есть ты озвучишь вопрос, который ты хочешь задать. Тебе, получается, говорят, все-все-все, мы приняли, все, вам ответим. Там, ожидайте, например. Ну. И условно, там, какая-то час, там, два ожидания. Вообще, пусть тебя эфир или нет. То есть, в принципе, модераторы, они знают конкретно, что хочет задать этот человек. И они как бы в состоянии отфильтровать. А в случае с журналистами, возможно, те, кто и готов задать острый вопрос, они просто не получат аккредитацию. Тут еще вот это очень важно. Типа, от тебя можно ожидать какого-то подвоха или нет? Потому что то же самое ну, слушайте, «Эхо Москвы». Там, ну,
0: слушайте, ну, да, вот, ну, как бы я как раз хотел вернуться к вопросу, но вот как можно было там... Ну, каждый задает то, что он как бы считает нужным. «Эхо Москвы» свой вопрос задал. Ксения Собчак свой вопрос задала. Там, да, ну, как бы из журналистов из информационных агентств свою тематику это вот о чем я говорил да тоже в самом начале то есть журналисты они сегодня ну как бы, вот у них есть определенная тема вот они в ней развиваются и им эта тема интересна и они просто хотят ну получать какой-то там эксклюзив условно говоря да там Какую-то такую ну, важную информацию, которую они потом смогут там, продать аудитории. Да? Но если ты пишешь на тему экономики, ну тебя будет интересовать тема экономики, ты будешь спрашивать про тему экономики, я не знаю, там, про курс рубля, про то, как там развивается экономика в постпандемийный период, еще что-то. Да? Ну, какие-то такие вещи, которые, может быть, массово неинтересны аудитории, да, массовой аудитории, но какой-то узкой. Ее части, она как бы важна. И вот ты, как журналист, там, экономически развиваешься в этой теме, ты задаешь вопросы на эту тему. Ну, и как бы, если ты развиваешься в теме, там, прав человека, ну, да, ты задаешь, как бы, темы, связанные с правами человека, озвучиваешь их, они вызывают какой-то большой общественный резонанс, потому что это касается многих людей, ну, как бы, их затрагивает какие-то внутренние чувства, что, да, там, ну, как бы, права человека надо соблюдать. Я о профсин сейчас говорю, угу. вот, то, что задала Ксения Собчак, да. Естественно, как бы, ну, такой довольно яркий, резонансный вопрос, как бы, тема. Ну, безусловно, за три года от твоего присутствия
2: вот на этом мероприятии, ты знаешь ситуацию, когда с человеком, который задал вопрос, проводили
0: профилактическую беседу. После? Я нет. Ни разу ну, такого. Ни разу такого не Ну, я не знаю. Я с такими людьми не сталкивался.
1: Нормально?
2: Очень интересно. Ну, ничего не понятно.
0: Но очень интересно. Да. Я Не, но это же обычная пресс-конференция, то есть, как бы ты... Э, самая главная сложность – там оказаться.
2: Слушай, обычная пресс-конференция – это у квартального, когда Барс играет. Да, вот Там необычная пресс-конференция. Вот я и говорю,
0: самая главная сложность – это там оказаться. Все, вот, ну, как бы, если ты там оказался, то, ну, как бы, делай все, вылези из штанов, ну, вопрос задай. Вот. Угу. Я, как бы, придерживался такой позиции. Вот два раза из штанов вылазил, но ну, не задавал. Вот в третий раз задал.
2: Но мы, получается, тоже можем получить аккредитацию в а,
0: Ну, вы заявку подать можете, но там надо смотреть э, по этим. У вас же нет регистрации СМИ? Ну, там свидетельства, да. Вот, поэтому надо... Надо сделать. Да, надо вам надо сделать, наверное. Делать. Ну, вы тогда станете СМИ, и вам придется подчиняться всем э, законам о СМИ и... Оно вам надо. Mm -hmm. Ну,
1: вы это... не сможете. Да. В эфире. Мы это, что называется, ебнем. За пресс конференции я следил в телеграм-каналах и местных, и неместных, имею в виду, но когда увидела, что тебе дали возможность задать вопрос ага. Я сразу включил конференцию и внимательно посмотрел, что ты, что ты задаешь И как ответил ага. наш президент Но потом я вернулся в телеграм-канал, дальше смотреть трансляцию ага. И немножечко отмотал назад ага. И посмотрел, как местные СМИ отреагировали на твой вопрос ага. Почему он так возмутил всех?
0: Ну, это не ко мне вопрос нет, это к, твое, твое ощущение это, это к людям которые ну, как бы возмутились не знаю нет я на самом деле никого возмущения не увидел ну, что, ну, как бы, в чем выразилось возмущение Но
1: мне показали что люди вот не люди а вот именно те сми которые публиковали это ожидали какой-то другой вопрос У тебя Есть какие-то догадки
2: так он mm -hmm. пестал вынашивал три года. Он, прикинь, он это единственный человек, который в нашей есть единственный человек, который мог сразу сходу ответить Юру Дудю, что ты скажешь, когда кажется перед Он прям сразу с ответил на этот вопрос. Это единственный такой человек. Что ты можешь Поэтому,
0: ну, Я даже не знаю, если честно, как ответить на этот вопрос. ну... Много людей, много мнений. Каждый волен высказывать ту точку зрения, которую он считает нужным и важным. То есть для него для одного человека было важным как бы, ну, там, донести какую-то своей аудитории как, какую-то позицию определенную по той или иной теме. Ну вот как бы в разных медиа ресурсах, больших, не очень маленьких, там средних, как бы каждый посчитал так, как он считает нужным, донести, как бы и дать оценку произошедшему событию. Ну, все, я могу только поблагодарить всех за внимание к своей скромной маленькой персоне.
1: У меня есть личная догадка, которая я просто восполняю э, вот угу. этим полем, который вокруг всех медиа ходил. Просто моя догадка. Давай. Мне показалось, что они ожидали вопроса, который ты задашь, который будет связан э, с э, регламентом нашего татарстанского президента. То есть, то, что наш президент больше не будет президентом, а будет по-другому называться.
0: Это э, примерно... Я правильно подумал об этом? Ну, насчет того, правильно ты подумал, нет, я тебе ответить не смогу. А, что касается вопроса про закон вот этот вот федеральный, который регламентирует То, что наименование произойдет. должности, да. да, там руководитель республики Это как раз Катарстан. примерно в эти
1: же даты было. Видимо, может быть, из-за этого какое-то возмущение возникло. А ты думаешь, это прям Это было прям возмущение, волнует? это было прям вот именно я читал. тебя прям это волновало? Не, мне кажется,
2: что даже Минихану... Вот, не я, не я же
1: почему я это начал, потому что когда я увидел, что ты задаешь вопрос, я включил трансляцию, только потом вернулся и отлистал. И потом мне вызвало удивление, почему люди возмущаются. Вопрос действительно прикольный. Развернуто ответил президент. Мне кажется, показалось, что им даже понравилось, что ты задаешь. И, как ты говоришь, в действии какой-то уже толчок какой-то пошел. Но возмущение какое-то было. И мне вот это было непонятно. И я решил, что я все-таки спрошу у тебя.
0: Ну, слушай, я как бы... Мы все-таки издание Казан «Казанфест» про социалку. То есть вот мы ну, про народ, там, про людей, про их проблемы, вот ежедневно они с этим сталкиваются, да, там вот их что-то волнует, почему там дороги нет, почему там вода у меня не идет. Почему Рустам Ты... Мургореч больше не президент, тоже волнуюсь тем. Не могу, как бы, ну, такого запроса, не знаю, от нашей аудитории я не видел. У Но, нас как бы, в Яндестрое нет воды? Первый вопрос. И почему да. Рустанов Гречен не президент? Да. Две темы. Волнует, Поэтому... да, человека, который живет Безусловно. в авиастрове? Безусловно. Поэтому в данном случае, ну, не знаю, как бы, закон, наверное, он как бы в то, к тому моменту, насколько я помню, был уже принят. То есть, как бы шли какие-то, ну, то есть, как бы,
2: как, то, есть, как, то, ну,
0: то есть действие какое-то произошло уже, да. да? То
2: есть оно да. все, оно свершилось. Ну, не откатишь назад. Нет, а Вы, что бы он не... сказал? Вот, даже давайте пофантазируем. Вот, ну, представим, что задавили такой вопрос Путину. Что бы он сказал вообще? Ну, типа. потому потому что что я ты... так решил. Что ты бы сказал в этот момент? Все, вопрос закончился.
1: Он бы сказал, потому что президент
2: здесь? Я. Да нет. Мне кажется, он бы сказал, что какая вам разница? Следующий вопрос. Да, так, ты, бери свой микрофон Представляешь,
1: да. всю свою карьеру ты посвящаешь тому, чтобы как-то попасть, например, на какое-то такое официальное мероприятие, и тебе просто свай свайпают вот так вот. Да? Из-за тупого да. вопроса. Ну, естественно, ты же не мог какой-то э, простой вопрос задать, тебе действительно нужно было это сделать. Я прекрасно это понимаю. Мне просто вот... Э, да я не знаю... Не понравилось.
0: Мне... Я вообще как бы придерживаюсь, говорю, ну, повторяюсь. Ну, то есть, как, э, тебе нужно спрашивать э, и задавать те вопросы и поднимать те темы, в которых ты разбираешься. Ну, вот как бы, если ты там в теме какой-то определенно разбираешься, ну, блин, давай как бы, э, ну, в ней развивайся, не знаю, там, если у тебя хорошо получатся какие-то народные темы, ну, значит, как бы, продвигайте народные темы, да, пользуйтесь. Если есть, как бы, политические какие-то журналисты, ну, пожалуйста, ну, как бы, тему политики поднимайте, освещайте, там, обсуждаете какие-то там законопроекты и так далее. Вот и все.
1: Следующая теория по поводу того, что произошло вот это, произошло вот это возмущение из-за твоего вопроса, якобы, это я так называю возмущение, я себя успокоил тем, что это просто байт на комментарии и на реакцию, просто аудиторию, чтобы актив поднять и все. Может быть, они довольны были твоим вопросом, просто, а что это у нас Кирилл задает такой вопрос? Что, больше вопросов, типа, что ли нет? Примерно так же он звучал, вот это возмущение я читал. А где а вы читаете? Же... Бизнес онлайн, что ли? <свят> не, не помню. <свят> там... Я тоже хочу почитать. <свят> Спасибо, что-то было такое. Спасибо, Казань Ферст, за, типа, за такой вопрос. <свят> Будем, типа, что-то такое. Ну, сар саркастически, короче. Но у меня ощущение <свят> того, что это просто было байт на реакцию аудитории, чтобы все какой-то срач поднять и так далее, поднять актив и все.
0: <свят> <свят> да я говорю, просто люди же, они ну, как бы вот у нас любят давать оценку. Вот прям все в нашей стране знают, как надо играть в футбол, как надо играть в хоккей, как надо развивать, заниматься журналистикой, как надо задавать вопросы. Что нужно задавать? Да, что нужно задавать, как бы, не дай бог, что не нужно задавать, mm -hmm. если начнут у нас знать все. Вот, и поэтому я говорю, то есть как бы вот у нас такая, ну, очень... Просвещенная страна. Да, значит, просвещенная такая. в этом плане, она такая прям... Ух, mm -hmm. мы, мы знаем. А вот. ты нет. Да. Вот ты сидишь, ты
1: не знаешь? Я... Непонятно, как туда попал, 145
0: а
2: миллионов сантаков.
1: Да.
0: Такая вечная игра, что бы никогда.
1: Прежде чем мы закончим, у меня еще есть один парт, про который хочется поговорить. Что для тебя честная журналистика?
0: Когда тебе не стыдно за твою работу потрясающий ответ. <свят>
2: <свят> И а
1: не прикопаешься никак. То есть есть журналистика, в которой ты обязан делать что-то стыдное?
0: Нет, конечно. Ты спросил, что значит для меня честная журналистика. Я тебе отвечаю, что честно для меня угу. честная журналистика это когда я не испытываю стыд за то, что я делаю. Ну, то есть, если мне не стыдно перед моими близкими, перед моей женой, перед моими родителями, ну, как бы, перед моими друзьями, вот, ну, как бы, если я могу с ними нормально общаться и смотреть им в глаза и там, типа, ну, давайте, как бы, мы не будем, там, трогать эту тему, она мне, там, неприятная, еще что-то. Вот, ну, как бы, наверное, вот так должно быть. То есть, если тебе не стыдно за то, что ты делаешь, все, значит, как бы, честной журналистикой занимаешься. А вот дальше уже вопрос, возвращаясь к нашему началу, грань того стыдно и не стыдно, она у каждого разная. То есть, как бы та для... этика и мораль. та этика. самая этика и мораль. То есть для кого-то ну, как бы одна грань, для кого-то другая, поэтому тут уже кого как жизнь, так сказать, воспитала.
1: Бывают моменты, когда лучше промолчать.
2: Но на пхранах явно да, да, там. да не скажешь.
1: Ну, я имею в виду интуитивно это, опять это меня не знаю почему меня это беспокоит это самоцензурирование что и на уровне интуиции уже дошло до того что это даже не касается современной журналистики. И раньше так было, раньше, может быть, даже жестче все это было, что интуитивно ты, наверное, не должен об этом говорить. И тут уже вот мы пришли к тому, все-таки к финалу мы правильно это сделали, что в конце об этом поговорили, что вот эта честная журналистика как раз очень близко соприкасается с тем, что ты начинаешь с самоцензурирования и заканчиваешь вот этим пониманием, что честный ты человек или нет. Чего-то ты прям вообще, конечно, согнул. Да
2: это из разряда «слов не воробей», «молчи умнее будешь». Это вообще из этого разряда, потому что очень часто какие-то проблемы, какие-то темы у нас просто умалчиваются, исходя из того, что боятся осуждения. А в большинстве своем, на самом деле, если какую-то тему поднять, если находится такой человек, который ее поднимет, придаст огласки, как правило, ну, люди начинают как минимум задумываться. Может быть, не обязательно, что проблема решится, если это проблема, да? А, по крайней мере, какое-то движение пойдет. Поэтому, наверное, с этой точки зрения
0: правильно все-таки говорить, чем молчать. Ну, мне так mm -hmm. кажется. Ну, профессия журналистики, она вообще сама по себе подразумевает, что ты спрашиваешь всегда. Mm -hmm. То есть, как бы, если ты работаешь журналистом, ну ты должен спрашивать. То есть, как бы задавать вопросы, естественно, надо. И надо интересоваться, и надо быть любопытным, надо быть э, человеком, которому все интересно. Почему так? А почему вот происходит объясните мне пожалуйста почему вот здесь произошло вот это событие объясните пожалуйста американцы были но они а я не знаю